0: Мы учимся говорить правильно вместе с Ириной Васильевной Аненковой, нашей постоянной э, соведущей по пятницам, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ. Ирина Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вика, и здравствуйте, все слушатели.
0: Как у вас э, поступление проходит?
1: Ой, наверное, хорошо. Не знаю, еще дети не писали вступительное сочинение. Сейчас это называется «ДВИ» дополнительное вступительное испытание. Вот на нашем факультете они будут писать 12 июля, а потом мы будем это все проверять, посмотрим какой большой конкурс вы знаете, поскольку я, слава богу, <свят> не в приемной комиссии, я это не отслеживаю. Но в принципе в МГУ всегда. Вы знаете, у меня мама тоже работала в ВУЗе и тоже принимала всегда вступительные экзамены. Она говорила: и полтора человека, и два это тоже конкурс, потому что кто-то должен остаться за бортом. Mm, да. То есть, в любом случае, сколько бы ни было, все равно это конкурс, и все равно это э, трагедия на, какой-то, на каком-то этапе, когда человек не поступил. Но мы надеемся, что к нам придут хорошие дети. Очень много, насколько я на ЕГЭ довольно успешно сдавали. Вот у меня и дочка в этом году младшая закончила 11 класс. Все очень неплохо, мне кажется. И в Москве но в том числе.
0: Отрадно, что с каждым годом бал по русскому языку, он, по-моему, все больше и больше становится. Вот у меня то,
1: Крестница вообще на сто написала, но там молодец, у нее она умница такая, труженица. И, в общем, я кого я знаю вот в моем окружении, все очень достойно сдали экзамен. Кто-то хуже, кто-то лучше, но это радует. И, конечно, хорошо, что есть и сочинения в течение года, они пишут пусть небольшое, но все таки оно есть, и меньше вот этих, знаете, угадаек стало в в самих материалах ЕГЭ. Поэтому мне кажется, что если совершенствовать, совершенствовать, совершенствовать эту систему, может быть, она не так плоха, хотя я была изначально большим противником ЕГЭ. Но сейчас я вижу, что есть и плюсы. Есть и плюсы. Нужно просто уходить вот от этой тестовой системы, нужно уходить именно в систему мысли, да, а то, что дети единовременно сдают... Идентичный экзамен по всей стране, их еще не надо перемещать из школы в школу, чтобы они сдавали в спокойной обстановке. И мне кажется, мы сможем. То есть это будет контрольное, но только единое для всех, да, как раньше мы писали, вот когда мы с вами учились в школе, да, да? Да. И это все вполне достойно. Поэтому мне кажется, что. Должно быть все хорошо. Я очень надеюсь на хороших студентов.
0: Но я надеюсь, что мы сегодня э, кому-то обязательно поможем. И сегодня речь у нас будет идти, я так понимаю, в антонимах.
1: Ну да, мы решили, что надо, наверное, как-то цикл этот закончить. Да? Паронимы, uh-huh. амонимы, синонимы, антонимы. Uh-huh. И вот такая противоположность, получается. Не совсем, конечно, антонимичная, но все-таки противоположность синонимам это антонимы. Да? Когда слова не схожи по смыслу, а как раз наоборот. Абсолютно uh-huh. противоположные то есть, э, ну, еще раз повторю, антонимы это слова с противоположным значением. Но э, возникает вопрос, а что же такое противоположность? Но сначала вот еще что отмечу: э, вообще явление антонимии это такой же показатель системности в языке, как и явление синонимии. И, и в этом смысле антонимы э, показательны вот в каком э, аспекте: человек познают всю многогранность его окружающего мира, и он э, чаще всего как раз познает через противоположность. Э, руку в кипялец кипяток засунул ой горячо. назвали это горячо да? в холодную воду в речку вошел холодно да то есть это фактически именно обозначение вот тех той многогранности мира которая существует и существует она вот в, этой, в этих противоположностях возникает вопрос что же такое противоположность вот когда мы говорим об антонимах нужно очень четко понимать что это противоположность там не разных предметов а явлений которые которые однородные. Ну, что вот я хочу этим сказать. И, кстати, в этом близость антонимов. Они обязательно расположены в одной и той же семантической смысловой сфере. Например, сфера пространства. Семантическая сфера угу. пространства. Утро. Ой, далеко, близко. Вверх-низ. Да? восток Запад. Как все просто. Право-лево, да. То есть, в этом смысле вот это семантическое поле пространства оно закрепляет в себе вот эти противоположности. То есть мы не можем сказать «верх» и, например, и лево. Или мы не можем сказать «верх» и память. Это совершенно разные родовые представления. Или, например, понятие времени утро, вечер. Да, там, вчера, сегодня, рано, поздно, день-ночь. Да, но это опять же именно э, семантика э, времени. Или, например, явление природы вот тепло-холод. Да, мы с вами только что горячо холодно цветает, темнеет. И в этом смысле, с одной стороны, антонимы друг друга отрицают, потому что то, что не холодно, то uh-huh. тепло или горячо. да? То, что не горячо или то, что не утро, то, наверное, день или вечер или ночь. А, но в то же время они друг без друга существовать не могут. да? То есть они в то же время отрицают друг друга, они предполагают друг друга. Uh-huh. Если у нас есть верх, то значит, должен быть и низ. А вот что. А вот
0: сразу родился вопрос. А дождь? Дождь и снег? Это
1: не антонимы. Это не не антонимы. Вот я как раз сейчас хотела э, рассказать о о типологии э, антонимии э, в любом языке и в русском языке в частности. Э, Потому что у дождя э, нет нет есть без дождя. Да? или а, с, да, засуха. Не, не, засуха может быть, да. Потому что снег это тоже падание как да. некой жидкости кристаллизовавшейся а, с неба да, на uh-huh. землю. А здесь, наоборот, значит, должно быть минимальное количество воды. Засуха. Вы замечательно подобрали антоним к слову дождь. Да. Но лучше, наверное, даже не дождь, а там дождливая да, погода.
0: Засушлива.
1: там засушливая. Засуха, как ну, да. может быть выступать в качестве антонима к этому прилагательному, по большому счету. А, и вот, когда мы говорим об антонимах, они не все одинаковые. Но вот, например, если мы возьмем такие антонимы, как молодой и старый. Вот между ними располагается еще целый ряд понятий, например, не молодой, да? не старый, совсем не молодой, усиление признака, да, не старый, пожилой, да, или, например, опять же тот же холодный, горячий, не горячий, не холодный, теплый, да. Вот такие антонимы, между которыми в серединке находятся еще какие-то компоненты, которые отражают степень проявления вот этой антонимичной крайности, это так -так -так называемые контрарные или противоположные антонимы. Ну, мы же все-таки все образованные люди, да, мы все больше и больше должны узнавать. И надо сказать, что вот эти контрарные антонимы, они демонстрируют собственно противоположность, а не взаимоисключение. А вот э, следующая группа антонимов мы их называем комплементарными, только не компли, а комплементарными то есть э, взаимно дополняем, дополняющими там, друг друга. Вообще комплементарность в естественных науках это взаимодополняемость. Uh-huh. А вот здесь между э, этими антонимами нет никакого промежутка. Да? То есть они абсолютно э, ну, в абсолюте могут только существовать живой и мертвый. Да, даже на ну, этом. А
0: полуживой говорят
1: иногда А это на самом деле Обыгрывание того, что человек Не может быть Частично живым, частично мертвым Ну помните в Буратино Пациент скорее жив, чем мертв Это невозможно Он либо жив, либо мертв И между этими состояниями Нет ничего больше А
0: таких много комплиментарных антонимов? Ну достаточно,
1: да, истинный ложный и, кстати, вот именно эти комплементарные антонимы у них есть такая особенность: э, они могут модифицироваться через отрицание "не". Истинный это не ложный, mm. а ложный это не истинный. Живой это не мертвый, а мертвый это не живой. Это вот так проверить можно. Можно, да. Это и будут как раз вот эти комплементарные и Uh, это, кстати, это одна из важнейших характеристик вот этих комплементарных антонимов, которая отличает эту группу антонимов от других групп. Uh, и вот uh, логическое основание разделения этих антонимов или выявления их как комплементарных – это вот противоречащие понятия, да? Жизнь противоречит смерти, да? а смерть противоречит жизни. Тут все, никакого другого варианта здесь нету. А, есть, э, еще, э, одна, э, группа. есть еще одна группа это векторные антонимы. Ух ты. А, они, хотя их еще называют э, не просто векторными, а контрарно-векторными, потому что смысловое отличие похоже на контрарные антонимы. но... Там обязательно всеми, в значении каждого из этих антонимов Есть представление о движении противонаправленном По-разному То есть в одну сторону, а это ровно в противоположную Подниматься, опускаться, спускаться Входить, выходить Или, например, революционный Вот какой будет здесь антоним? Именно векторный Нет. А какой? Но, э, по отношению к мирному все таки будет во- военное состояние, А-а-а. да? А здесь революционный, то есть путь такой какой-то сломкой, да?
0: Эволюционный.
1: Э, вот здесь будет... Вот хорош, Я очень рада, Вик, что вы именно этот антоним привели. Вот если мы говорим о паре революционный-эволюционный, это будет комплементарные антонимы, потому mm. что у эволюции то же самое направление, тоже движется в ту же сторону, но только другим способом. Mm. А вот по отношению к э, революционному контрреволюционный, то есть то, что в противоположную сторону направлено. Ah, поэтому мы их вот называем даже. векторные, да? вот Это верх вниз право-лево, да, вправо-влево движение. Это именно э, векторные или контрарные векторные значение этих антонимов. Как
0: все непросто оказывается. Очень.
1: <свят> Вы знаете, <свят> с одной стороны непросто, а с другой стороны, в общем, если просто один раз вникнуть в это, то это не так уж и сложно. Но надо еще сказать, что помимо вот таких абсолютных антонимов, которые, правильных антонимов, которые зафиксированы в словарях, есть еще так называемые квази антонимы. А, хотя, а, если мы их с вами назовем, вот эти пары, то а, нам покажется, что, ну а какая же здесь квази-антонимичность? Здесь все хорошо, здесь все нормально. Ну например, а, ну, например, если мы возьмем такие, антонимы, как жениться, разводиться. Дух и тело это будут правильные, такие абсолютные антонимы, да, ни, никаких вообще возражений против этого мы не, не будем иметь. Да, вспомнить и, за, там, например, забыть все правильно. А вот если мы с вами возьмем, например, жениться и как это у нас какой разжениться. Жене разжениться? Да, это будет такая просторечная форма Обозначение это развода ну, да? Да, да Это да, будет синоним по отношению К развестись да, Но будет окрашено Во-первых, это будет стилистически снижено Будет просторечие, то есть за пределами нормы даже. И поэтому мы не можем назвать это абсолютным антонимом по отношению к нейтральному слову жениться. Поэтому мы называем такие пары квази квазиантонимами. Или, например, дух тела, да, а дух плоть. Плоть все-таки более такое устаревшее книжное слово. Вот по времени употребления, если один из антонимов не является абсолютно современным, то мы тоже его рассматриваем как как квази-антоним. Он действительно обозначает противоположное значение, но они находятся либо на разных ярусах языковых эти слова, например, нейтральный и сниженный, либо в разные временные эпохи употребляются эти понятия. Поэтому вот эти синонимичные замены стилистические, да, или вновь заимствованные, или э, устаревшие, они будут выступать в, в э, роли квази-антонимов. И в этом смысле мы можем говорить о том, что явление антонимии достаточно широкое, потому что синонимы часто выступают в качестве антонимов по отношению э, к э, нейтральному слову, да, который mm-hmm. мы рассматриваем в этих антонимичных парах.
0: Итак, я уже, так понимаю, насчитала уже 4.
1: Да, да вот э, в принципе, Но... я думаю, что нам можно этим ограничиться <laughs> по большому счету. Э, а еще есть? Ну да, есть еще приблизительные антонимы. Ну, например, ну, напри- ну, например э, вот у нас есть антонимичная пара ⁇ давать ⁇ брать ⁇ да? Да. давать — это значит кому-то что-то вручать, брать — это да. забирать у кого-то, да, получать от кого-то. А если мы, например, возьмем давать — отнимать, здесь явное... О, вот брать, э, простите, да, брать и отнимать все таки это разные оттенки значения. Это синонимы тоже, по большому счету да. Да? Но у глагола «отнимать» есть э, какой оттенок значения? Значит, силой, силой брать. Да. Да? Да. Вот по отношению просто к нейтральному давать, это не может быть полноценным антонимом. Это такое же нейтральное слово, да? Оно точно так же употребляется достаточно часто в нашем языке. Оно не устаревшее, оно не просторечие и так далее. А, но оно не идентично по смыслу, вот противоположности смысла этому антониму «давать». Да, потому что есть оттенок значения. Mm. То есть, как правило, вот эти антонимичные пары, они должны быть на одном ярусе языковом, они должны быть вот одной и той же стилистической окраски, они должны одной и той же эпохи принадлежать и так далее. Но это не квазисиноним, а это все-таки приблизительный синоним, потому что ну, слово такое же, живущее в нашем языке, как ну и да. все, ну, абсолютный синоним. Ой, простите, антоним. Поэтому я думаю, что мы этим ограничимся, потому что... Если мы сейчас еще начнем грамматические формы, это мы, мы бедных наших слушателей, просто замучим. А а... есть такие слова, прошу прощения, у которых нет антонимов? Ну, у стула какой может быть антоним? У конкретных. Это антоним комфорта. <смех> ну у мужчины э, не может быть антонима, женщина же это не антоним. Хотя, конечно, можно сказать, что наш антоним сбежал. <смех>.
0: <смех> да. <смех> а, а я бы сказала, <смех> что это антоним. А мы же говорим, что это противоположности.
1: Вот э, есть еще э, не совсем э, вот, э, касается, собственно, семантики слов, это антонимическая э, конструкция, но есть еще антонимы контекстуальные.
0: Ох <смех> ты! ну Точно
1: так же, как и синонимы контекстуальные тоже бывают. Мы об этом тоже говорили. Помните? Угу. Так вот, контекстуальные антонимы — это слова, которые вот эту, эту антонимичность приобретают в результате какого-то контекста, то есть окружения речевого, в которое они включены. Но эти, это в, вот эти как пары.
0: мужчина-женщина будет или нет все Ну, это
1: мужчина и женщина, если мы в каком-то контексте. Да. Отцы и дети. Да. Конечно, отцы, вот этот роман Тургенева, он построен на антонимичности. Анемии, которая не является с точки зрения вот, лексического состояния языка, с точки зрения словарного нашего представления да, о языке, не являются антонимами. А, но Тургенев взял совершенно осознанно эти два понятия. Чтобы да, что вот есть э, противостояние какое то поколений, да, чтобы показать вот эту... Э, здесь, как хотите, можете их рассматривать как векторные, да, одни, одни в одну сторону. Ну да, а в, другие, в, другие, в, другие в А движется... с другой
0: стороны, вот если бы было такое задание из серии найти антонимы, да, в тексте, uh-huh, uh-huh. вот это было бы ошибкой, Нет, если бы вы но указали... только нужно бу-
1: было бы сказать, что это э, контекстуальные, контекстуальные антонимы, да, потому что, собственно, в языковой системе, в словаре антонимов, эта пара не будет закреплена как антонимичная. Она у нас в сознании теперь, благодаря uh-huh. Роману Тургенева, воспринимается в нашем сознании и живет именно как антонимичная пара. Но это вот спасибо Ивану Сергеевичу, понимаете. А так это, конечно, не антоним. Или Луна и Солнце могут тоже выступать как Контек... антонимы. Да, как антонимы, но в каком-то контексте. Вот знаете еще например, часто когда говорят, скажем, вот не надо сразу сравнивают что сначала младенца молока, Кормят, а потом твердой пищей. И когда говорят о том, что не надо сразу давать какие-то сложные знания. А пусть сначала дети получат молоко, а потом уже им твердую пищу какие-то сложные uh-huh. знания, вот молоко и твердая пища не являются антонимами. Но вот в таком контексте они становятся антонимичной парой. Поэтому, э, ну, собственно говоря, если мы с вами в какой-то контекст поместим тоже тот же кресло и табуретку, да, то мы тоже можем сделать их антонимами, да, У нас контекстуальными. есть какая-то, контекстуальными. Да, то есть мы поставили какую-то задачу продемонстрировать, как плохо на табуретке, как прекрасно на кресле. То, что вот это плохо и хорошо, они э, выступают в качестве антонимов в языке. И если мы под, э, под семантическое поле плохо подводим табуретку, а под семантическое поле хорошо кресло, то вот вам, пожалуйста, контекстуальные автони- антонимы авторские получаются, понимаете? Угу. А, вот. И есть еще одно явление, мы успеваем до перерыва У или нас нам... буквально
0: 30 секунд остается. Тогда лучше я
1: чуть-чуть по- после этого, потому что есть еще понятие инантио семьи Сейчас О-го. расскажу, что это такое.
0: Иначе. Так, это мне надо записать, а то я после перерыва не вспомню. Иначе семья. А, так, дорогие друзья, после новостей, новостей и спорта продолжим. Вот спрашивают у вас, Ирина Васильевна, Сочень все-таки правильно горит или сочник? Но это коротко. Сочи. Сочень или Сочник?
1: Сочник, конечно, Сочник. Я вам честно скажу, я слово Сочень даже не знаю. Скорее всего, оно просто речь на
0: У нас тема антонимы, но вот э, перед перерывом мы спросили у Ирины Васильевны если есть ли такое слово «сочень». Это накануне у нас был, был спор. Мы говорили, что вот этот вот э, пирожное с творогом называется «сочник», а ребята начали писать, что у них это называется «сочень».
1: Ну, вот я даже, оказывается, не знала слова «сочень». Наш друг интернет, пока пили, Высоцкий пел для всех, наш друг интернет нам подсказал, как я и предполагала, это все таки слово не соответствует нормам языка. И если мы сейчас вот откроем, увидим, что... Изначально тот же словарь «Ушаков» дает как областной. Если углубиться дальше, то показывает э, тот же словарь далее. И другие словари «Северо-Восточно-Русская», «Восточно-Русская», «Алоницкая». Ну, там разные варианты, конечно же. «Белорусская» и так далее. Что это все синоним (сосы) «лепешки». И я теперь уже думаю, что, наверное, «сочень» — это действительно диалектное слово, а сочник все всё-таки вторично, да, и оно стало более употребимо в разговорной речи просто, оно вошло в общее употребление, это слово, и э, перестало э, быть привязанным к конкретной э, диалектной группе и стало общепотребимым, но вот в такой форме, ну я бы, как нас в нашей школе это называют, уменьшительно ласкательный, да, да такой да. суффикс. На самом деле суффикс не уменьшительно ласкательный, а обозначает вот предмет как таковой. Поэтому, ну нравится, пусть говорят сочень. Я привыкла сочник говорить.
0: Да, но в общем это не будет ошибкой, да? Я так понимаю. Судя по
1: тому, что я сейчас посмотрела, это ошибкой не будет, но все-таки элемент вот этой диалектности, ненормированности. Он все равно присутствует.
0: А мы давайте про антонимы. Вот это сложное вы что-то начали. Вот такое красивое слово
1: «энантиосемия». Это очень интересное явление э, в языке. Оно, нельзя сказать, чтобы было очень сильно распространено, но, тем не менее, оно существует. И это развитие противоположного значения внутри одного и того же слова. Ух ты. Например, прилагательное «блаженный». Угу. А, с одной стороны, блаженство, блаженный – это тот, кто а, в состоянии эйфории, счастья необыкновенного. С другой стороны, еродивых на Руси тоже звали блаженными. блаженными. То есть это такой глуповатый, придурковатый. Ну, с одной стороны все хорошо, а с другой стороны все плохо. Вот это типичный э, случай энантиосемии. Ин- Еще один случай энантиосемии, ин- очень всем хорошо известный, это глагол ⁇ просмотреть ⁇ Можно просмотреть, ознакомиться с документами. Ну да, я пробежать. просмотрел ваши документы, ваше резюме, да, и пришел к выводу, что я вас на работу не беру. А можно э, иметь в виду, что пропустить что-то? Я просмотрел эту а, про- да. передачу. Смотрите, то есть, с одной стороны, внимательно, ну, по крайней мере, посмотреть, действительно увидеть, а с другой стороны, наоборот, не увидеть. Ну и наши замечательные санкции. Вообще-то, да. санкции изначально какое значение? Разрешение, одобрение. Сегодня стороны, у нас запрет. санкции ну, употребляются да. в противоположном значении, в значении запрета на что-то, да, вот санкции против России, это запрет на сотрудничество, там, торговое, э -э, экономическое, политическое и так далее. Ну
0: таких, наверное, не очень много. Нет,
1: это совсем не распространенное явление, как я уже сказала, но все-таки мы должны об этом знать, да, да. Да. и когда мы употребляем слово блаженное, мы должны понимать, что мы имеем в виду, он счастлив или он идиот, Ну ну, чтобы не обидеть человека. Кстати, вот э -э, когда я к вам в прошлый раз приходила, один ваш гость рассказывал про степь, про взаимоотношения тюрков, э -э, совершенно замечательно был рассказ и он рассказывал о том, что такое орден mm-hmm. и почему нельзя называть орду в плохом значении, да, что это, это какая-то хаос и еще что-то, что орда это наоборот упорядоченная, очень четко иерархично устроенная э, устроенная структура. Вот вам, пожалуйста, примеры антиосемии. Да, Я это сразу отметила, да, что вот э, mm-hmm. это как раз oh. тот самый случай, тот самый случай. Но ну, когда мы, вот мы каждый раз рассказываем о том или ином явлении в нашем языке, в любом языке, ну, например, их русских, конечно же, здесь нужно обязательно сказать о том, для чего используются антонимы. Ну, во-первых, как я уже сказала, это, в принципе, способ познания окружающего мира. И надо сказать, что именно вот такое народное восприятие мира, оно отражается вот как раз в этих антонимичных пословицах и поговорках. И я вот сейчас буквально несколько примеров приведу. «Богатый как хочет, а бедный как может». Вот вам, пожалуйста, «богатый» «бедный». Кстати, «хотеть» и «мочь» в общем-то тоже антонимичная пара, правда? Да. да. «В нужде не унывай, а в счастье не ослабевай» в нужда и счастье. Хотя, конечно, нужда и богатство, скорее всего, будут правильными антонимами. А а, здесь счастье в значении благополучия материального употреблено. Вот в типичный контекстуальный антоним. Счастье бежит, а несчастье стоит. Счастье, несчастье вот как раз те самые комплементарные антонимы. Но ведь и бежать, и стоять это тоже антонимы. Кто высоко летает, тот низко падает. падает. Высоко, низко летать и падать не являются антонимами собственно говоря в системе языковой, да. но в данном контексте они получаются, потому что высоко кто-то поднялся, да, Да. и поэтому он смог упасть. Кто хочет много знать, тому надо мало спать. Много-мало. Ученый водит, неученый следом ходит. Ученый-неученый. То есть вообще поговорки, они построены на этом противопоставлении. Это достаточно... Такой верный прием для того, чтобы наиболее точно определить вот это противоположное, для того, чтобы наиболее точно вложить в голову молодого поколения, поговорки да. же очень нужны для молодежи, очень верно вложить вот то или иное знание. Оно афористично всегда таким образом выражается.
0: Где а, толстый сохнет, тонкий сдохнет. Сдохнет, совершенно да, пока толстый сохнет, угу. тонкий
1: сдохнет. Типичное тоже вот это противопоставление антихимии. А
0: вот спрашивают. Да. А, скажите, пожалуйста, а сырник это инаньчою семья? Сырник в каком смысле? Сырник, если
1: еще получить сырник в плохом смысле, тебе накостыляют, если... А я даже
0: не знала, что есть такое значение.
1: Есть сырник как блюдо, творожное блюдо, очень вкусное, многими любимое. А есть получить сырников, это значит, да. Это значит, разбор полетов был произведен Если это имеется в виду, то... Ну, наверное, это, знаете, такая индивидуальная, нанте, семьи Потому что сырник, когда ты ешь, тебе же в Вкусно, приятно. Ну да. Да. Но вот, кстати, синоним у сырника еще есть творожник. Да? Ю... На юге России, Украины, там говорят творожник. Mm-hmm. И там не любят их э, сладкими, они их делают солеными. Предпочитает. Вот у меня дедушка, например, очень mm-hmm. любил. Солёные? Да, он вообще не понимал, как это можно есть сладкие творожники, сырники. Только соленые должны были быть. Но mm-hmm. я его не понимал, поскольку шоколадкой пирожные это было самое вкусное. Mm-hmm. <laughs> вот. А, и и Антоним э, активно исследует... Как я уже сказала, вот в такой э, в экспликации народной мудрости в поговорках. И, конечно же, активно используется в художественной литературе, потому что целый ряд. Э, Приемов фигур стилистических строится. Ну, первая, самая известная фигура это антитеза. Uh, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, да, с решемного mm-hmm. бала. Uh, Алексей Константин читал: что печально-веселый. Я царь, я раб, я червь, я бог. Uh, Державин. Здесь тоже типичное вот это яркое, острое противопоставление, да, которое дает нам такой вот образ, ну, естественно, червь и бог. Где бог? Где червь, ну, да. Да? Но с другой стороны, в одном лице и царь, и, и, и раб сочетаются. Вот еще такой пример из Ильи Еринбурга приведу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок. Все доведено до конца. Великое и презренное. Черное и белое. Вот вам э, тоже типичное построение антитезы. А есть еще э, прием, который... Э, я бы, часто ученые говорят, что он противоположен антитезе. Но мне кажется, это просто более мягкая такая, завуалированная антитеза, потому что сами какие-то признаки, которые противопоставляются, или явления, они сглаживаются таким образом. Сейчас я объясню, каким образом это происходит. Это употребление антонимов с отрицанием то есть э, подчеркивается в предмете отсутствие четко выраженного признака. Очень любил такой прием Николай Васильевич Гоголь великий русский писатель. <свят> Она была не хороша, не дурна собою. Или другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиковых. То есть не так, чтобы слишком толстые, однако и не тонкие. Знаете, здесь такая попытка. Вроде бы это как эфемизация, замена, да, толстые, тонкий, А вроде бы не очень толстые, но и в то же время не тонкие. Но это действительно более сглаженная Такое противопоставление, да, более сглаженное обозначение а, признаков а, противоположных друг другу. Mm-hmm. А, очень интересный прием, а, который активно используется в языках, я называю это Аксюморон, можно Оксюморон, можно Оксиморон, а, остроумно глупое что-то. Uh, uh, ну, например, uh, образованная невежественность у Лескова или молодая старость у Бунина – это в чистом виде аксиомарон, потому что либо старость, либо молодость. Да, мы с вами уже И теперь об этом... мы
0: из рекламы знаем, что такое оксюморон.
1: Ну да, 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 совершенно верно. Или вот тоже из советского периода «Тебя берет государство в суровые нежные руки». Ну, либо нежный, либо грубый, суровый, да? А тут получается, что государство и, и нежный, и нежный. Да, соединяется как что-то такое близкое. На самом деле, все таки это противоположные значения. И вот когда соединяются противоположные значения в качестве единого, вот это получается тот самый аксиомарон. Насколько mm. мало времени, да? А,
0: ну, нам а, буквально через 20 секунд нужно прерваться. Мы сегодня говорим об антонимах. А, я думаю, что это как там вот у да, Давыдова тоже, что она порыв смятений, холодности, восторг, и да. увлечения, смех и слезы
1: Все использовали. Лермонтов очень любил а, антитезу. Да. Очень.
0: А, мы продолжим, дорогие друзья. Тут Алексей Антипов беснуется и говорит, что у меня тут в начале ветки есть вопрос. Задайте, пожалуйста. У нас вопрос сегодня тема Антонимы, но все же я этот вопрос, Ирина Васильевна, вам задам. А на днях одна девушка в интернете с пеной у рта доказывала, что повелительного наклонения у глагола ехать нет и слова езжай не существует. А я все время так говорю: кто прав? Алексей город Рязань.
1: Алексей, повелительное наклонение у глагола ехать есть, но это не есть. «не ехай», «не езжай». Осталось добавить к вашей форме приставку «по», «поезжай». И будет правильная, литературная, нормированная форма повелительного наклонения для, для, для глагола ⁇ ехать ⁇ Так что пользуйтесь, просто не езжай, а поезжай. И будет замечательно. Все хорошо. что
0: есть повелительное наклонение. Есть. Ну, давайте, что нам еще об Антонимах нужно сказать? А, ну, способы использования, вот основные
1: мы назвали, есть, конечно, там и сопоставление Антонимов, и противопоставление. Но поскольку у нас не так много времени осталось, я бы хотела сказать о том, что есть и опасность в употреблении антонимов, с чем они связаны? В первую очередь, они связаны с логическим обоснованием их объединения. Ну, вот такой пример. Дорога шла прямая, хотя и извилистая. Ну, то есть противопоставить через «хотя» невозможно, правда? То есть она либо прямая, либо либо извилистая. извилистая. Других вариантов нет. Кстати, вот на этом э, принципе нарушение логики э, объединения, соединения антонима в речи писатели тоже создают такие комические эффекты. Сказать правду, русские белые люди довольно серые. Это Михаил Кольцов. Ну, э, я бы не сказал, конечно, что они были серыми людьми, но здесь явное обыгрывание антонимии. Да? Uh-huh. По идее, белый черный, абсолютные такие, да, э, контрарные антонимы. Но э, в то же время вот эта серость, да, не, не до конца выраженная чернота, она дает вот такой комический эффект. Или, например, э, не на... бывает часто такое ненамеренное столкновение э, антонимов, который тоже дает вот эффект комический, но он очень часто, этот эффект встречается в обыденной речи. А, трудно наладить работу при наличии отсутствия необходимых материалов. При вот это наличие отсутствия типичный канцеляризм, который лезет в нашу речь. А это же э, создан этот э, канцеляризм вот, на сталкивании антонимом. Неправильно. Логические, логическое нарушение произошло. Или вот тоже очень смешной пример, классический у нас э, для студентов. Щель, узкое место, широко встречающееся в строительстве. Ну сказали бы, часто встречающееся. Вот это широко, узкое место, часто широко встречающееся. Или силу слабой разработки методов экономического анализа. Силу, силу слабой.
0: слабой, да? А это, кстати, часто Очень тоже
1: часто, совершенно верно. То есть здесь, конечно, люди уже просто не чувствуют вот этой... Э- комизм вот этого да от того что здесь нарушена логика э, это мне кажется
0: такая больше а, чиновничая да, да это канцелярский язык, язык. Такой, да. вот,
1: если мы все будем живы я очень хочу поговорить о функциональных стилях о том как вот где нужна вот эта канцелярская речь а где она не нужна где нужна разговорная нормальная да, речь это интересная да, тема да мне кажется это очень важно потому что мы все время в разных ситуациях существуем ну или вот еще пожалуйста э, очень ой нет сейчас приведу пример я не знаю может быть кто то из читателей видел, в интернете не так давно появился демотиватор. На нем, он, правда, такой политический, но очень смешной. На нем изображены Владимир Владимирович Путин и Эльвира Сахипзадовна Набиулина. И она ему что-то говорит на ушко. И там такой диалог. Владимир Владимирович, в российской экономике наметились отрицательные темпы роста. Вы хотите сказать спад? Нет, рост, только отрицательный, но темп хороший. Понимаете, рост и спад, это же противоположные, Да -да. да? И здесь вот объединение того, что неужели спад может расти, да? Он либо падает, уменьшается, значит, идет уменьшение. И вот здесь вот этот демотиватор, текст демотиватора, он построен на обыгрывании антонимических значений.
0: Да, к сожалению, Жалко. сегодня было, было. Супер интересно. Ирина Васильна у нас в гостях, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ. Спасибо огромное, что были с и нами, и мы всегда вам рады. И До я новых очень
1: встреч.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.